0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng. Xin kính chào
1: quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến các bạn những nội dung sau: Những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác hoàn thiện thể chế về xây dựng chỉnh đốn Đảng sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Vấn đề phê bình, kiểm điểm, tự soi tự sửa của đảng viên.
0: Từ nghị quyết
1: đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây đảng ta rất chú trọng công tác thể chế hóa các chính sách chủ trương đường lối. Có thể nói chưa bao giờ Trung ương ban hành nhiều quy định quy chế rất cụ thể về xây dựng trình đốn đảng như vừa qua, đặc biệt là sau hội nghị Trung ương 4 khóa 13. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập nội dung này dẫn ra các quy định ba mươi bảy thay thế quy định số bốn mươi bảy năm hai nghìn một về những
0: điều đảng viên không được làm quy định số ba mươi hai bổ sung chức năng nhiệm vụ cho ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng thành ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực quy định số bốn mươi một của bộ chính trị về miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ rồi kết luận số 14 bốn của bộ chính trị về việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung phó giáo sư tiến sĩ vũ văn phúc Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Trung ương cho rằng, các quy định mới của Đảng ngay sau Đại hội Đảng lần thứ 13 đã tạo ra một hệ thống thể chế đồng bộ đảm bảo cho Đảng ta thực hiện công cuộc xây dựng trình đốn Đảng lên tầm cao mới. Cùng với quy định 08 về nêu gương của Ban Thành Trung ương khóa 12, thế rồi quy định 205 của Bộ Chính trị khóa 12 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ chống chạy chức chạy quyền, thế rồi quy định số 41 của bộ chính trị khóa 13 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ thế rồi quy định 37 về 19 điều đảng viên không được làm vân vân đã tạo thành một hệ thống cơ chế đồng bộ đủ để đảng ta thực hiện cái công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng và thực hiện cái việc phòng chống tham nhũng tiêu cực Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, nguyên viện trưởng viện xây dựng đảng, nếu trước đây khi bàn về công tác xây dựng trình đốn đảng, đảng ta đều nhấn mạnh đến phòng chống tiêu cực tham nhũng và suy thoái đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nhưng các nội dung này vẫn chủ yếu thể hiện trong các nghị quyết chứ chưa ban hành thành văn bản quy định cụ thể, rõ ràng về từng vấn đề. Từ đó dẫn đến tình trạng có nơi thực hiện tốt, có nơi không thực hiện tốt. Lấy lý do so là chờ thể chế hóa bằng pháp luật mới có căn cứ để thực hiện. Ngay sau đại hội đảng, đảng ta đã chú trọng ban hành các quy định thể chế để đảng viên và các tổ chức đảng soi chiếu vào để thực hiện. Các quy định thể chế trong đảng không những để đảng viên soi chiếu thực hiện mà còn đảm bảo tính công khai để người dân giám sát. Đây là một đột phá lớn trong thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng nghị của đại hội 13 đó, có khi bàn đến cái vấn đề về những cái giải pháp đột phá thì có một cái giải pháp đột phá đầu tiên là hoàn thiện chính sách tức là xây dựng thể chế làm sao để cho các cái quy chế nó thật là chặt chẽ để không xảy ra cái chuyện làm sai được làm trái được thế và không chỉ là quy chế cơ chế chặt chẽ đâu mà tôi nghĩ còn dân công khai và minh bạch để cho dân kiểm tra dân giám sát <cười> theo dõi và tôi cho người đây là cái tư tưởng xuyên suốt là nó là thể chế hóa cụ thể hóa của cái đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 còn ông Trần Cường, phó tổng biên tập tạp chí người xây dựng thì cho rằng trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác xây dựng trình đốn đảng, bám sát tinh thần nghị quyết đại hội 13, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Bộ Chính trị và căn cứ vào dự báo những năm tới đây, việc ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị liên tục ban hành các quy định, quy chế, kết luận, chỉ thị, hình thành một hệ thống thể chế trong đảng phù hợp với cương lĩnh, điều lệ của đảng và xu thế hiện nay cũng như trong thời gian sắp tới. Đảng ta cũng đã rất kịp thời đưa những cái vấn đề thời sự và thực tiễn vào trong quy định để ngăn chặn những cái hành vi chưa chuẩn mực, chưa đúng mức thậm chí là tại quy định pháp luật của đảng viên nó cũng đáp ứng được những cái yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Ngoài việc cụ thể hóa tinh thần nghị quyết của đảng, các quy định, quy chế, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị ban hành mới đây đã tạo ra hệ thống thể chế cụ thể hóa các giải pháp, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực tham nhũng, suy thái về đạo đức chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ đảng viên, bổ sung rất nhiều điểm mới đối với việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, chỉ trong một thời gian ngắn cùng với việc ban hành quy định số 37 về 19 điều đảng viên không được làm của Ban chấp hành Trung ương và kết luận số 14 của Bộ Chính trị về việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung đến quy định số 41 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm từ chức cho thấy quyết tâm cao của đảng ta trong xây dựng trình đốn đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Với những quy định rõ ràng cụ thể đến từng cán bộ đảng viên tự soi mình cốt để ngăn chặn, phòng ngừa những sai phạm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch theo lời dạy của bác.
1: Đảng là đạo đức, đảng là phát minh. Tiến sĩ Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản nhận định, từ kinh nghiệm của những năm trước, do thiếu những quy định thể chế nhốt quyền lực trong lồng cơ chế ngay từ đầu nhiệm kỳ này, đảng ta đã đẩy mạnh xây dựng hình thành bộ thể chế lấp đầy các khe hở khoảng trống trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng.
0: Bộ thể chế ở trong Đảng nó như đồng chí tổng bí thư, đây chính là cái lầu để nhốt quyền lực. là Lần này chúng ta đang là, là bộ thể chế trong Đảng dần dần khép kín tất cả những khe hở mà qua các lần trình đấu Đảng trước đã làm bộc lộ ra rất rõ.
1: Theo nhiều chuyên gia và đảng viên, các quy định về xây dựng trình đốn Đảng mới được ban hành gần đây đã cụ thể hóa tinh thần nghị quyết đại hội 13 và hội nghị trung ương 4. Các quy định này sẽ có tác dụng phòng ngừa, gian đe các đảng viên, tổ chức, vi phạm mà còn làm cho cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nhân dân đồng thuận. Nó cũng tạo điều kiện tốt hơn cho Ủy ban Kiểm tra các cấp, thực hiện công tác kiểm tra và giám sát đảng viên, và là căn cứ pháp lý để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, củng cố sức mạnh và vai trò lãnh đạo của đảng. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần tổ chức vận hành các quy định thể chế đó một cách hiệu quả trong thực tế. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Bá Dương, ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, góp phần để chặn lại cái suy thoái của đường đi đạo đức cái sống rồi chống tham nhũng tiêu cực. Cái điều này là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và nó
2: có tác dụng ngăn đe, phòng ngừa và tạo ra sự đồng thuận rất là cao trong nhân dân. Nó cũng góp phần để cho cán bộ đảng viên và nhất là cán bộ đảng viên có cái dấu hiệu vi phạm suy thoái đấy cảnh tỉnh họ để họ không vướng và làm cho cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc
1: còn đảng viên Nguyễn Thanh Tuấn ở phường Tràng Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đặt vấn đề
2: tôi thấy có rất nhiều quy định mới đó là một sự cập nhật với những diễn biến với bối cảnh tình hình hiện nay và những diễn biến từ thực tế làm việc của cán bộ đảng viên và quý thì tôi cho đây là một sự cập nhật rất kịp thời, cần thiết để bảo vệ và chỉnh đốn đảng phải làm thế nào để cho quy định mới này ngấm sâu vào máu của các đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý coi đây là cẩm ngang cho mọi suy nghĩ và hành động.
1: Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định công tác xây dựng Đảng là then chốt và tiếp tục công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng với trọng tâm là phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng. Với tinh thần đó, Đảng ta đã và đang xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế ngày càng đầy đủ, đồng bộ. Xong để các quy định thể chế mới của đảng thực sự phát huy hiệu quả thì các quy định này cần sớm được tuyên truyền sâu rộng tới các cấp ủy đảng và đảng viên từ trung ương đến địa phương. Bản thân mỗi cán bộ đảng viên phải nhận thức đầy đủ ý thức trách nhiệm của mình trong thực hiện các chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. thưa quý vị từ khi ra đời
0: đảng ta đã coi tự phê bình và phê bình là phương châm để xây dựng và phát triển đảng sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn coi tự phê bình và phê bình cần thiết như đánh răng rửa mặt hàng ngày và trước yêu cầu về công tác xây dựng trình tốn đảng tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của ban chấp hành trung ương về công tác xây dựng và trình tốn đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh sau hội nghị mỗi cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đặc biệt là người đứng đầu phải nghiêm túc tự phê bình kiểm điểm tự soi lại mình cái gì tốt thì phát huy cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh cái gì xấu thì tự gột rửa tự sửa mình bài viết do phóng viên Lại Hòa thực hiện.
2: Ngày mùng 10 vừa qua, tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên tòa xét xử nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cùng một số người liên quan về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng ngày, viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp với cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Dược, nhằm đảm bảo thực hiện công tác truy tố và xét xử trong vụ án hình sự, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và bị can Nguyễn Quang Tuấn, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội vì những vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, khai trừ Đảng hai tướng, cách hết tất cả chức vụ trong Đảng của bảy tướng lĩnh khác. Hoàn ngành quyết tâm của Đảng trong xử lý vi phạm, sai phạm, nhưng nhiều người cảm thấy rất đau. Rất buồn khi nghe tin mỗi đồng chí của mình đã được đào tạo rèn luyện có nhiều cái công hiến tiến bộ thế nhưng mà đến lúc có những khuyết điểm như thế không phải chỉ cá nhân mình bị kỷ luật đâu mà đảng mất cán bộ chúng tôi là những đảng viên là cán bộ của đảng nhìn thấy những vũng đau chứ đưa lên như thế chứ trong là mình tự mình mình thao hóa mình cho nó hỏng đi và bây giờ tôi tin rằng quá trình trình đấu như thế này sẽ tốt hơn Nhìn lại giai đoạn 2016-2020, có 1.623 đảng viên tham ô tham nhũng. Cũng trong giai đoạn này, có hơn 2.200 đảng viên đã gây lãng phí thất thoát tài sản, tài chính, ngân sách nhà nước. 25.000 đảng viên suy thoái có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Những con số này cho thấy nguyên nhân một phần do cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng, xa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ thấy sai không đấu tranh, không làm tròn bổn phận chức trách được giao, không thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Đáng chú ý, kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng chưa được coi trọng, để những vi phạm nhỏ tích tụ thành những khuyết điểm sai phạm lớn đến mức phải thi hành kỷ luật đảng. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt cho rằng Trong cái quá trình quản lý cán bộ, có khi sai phạm đầu thì nó nhỏ nhưng mà cũng bỏ qua hoặc là cái gì cũng chỉ thấy mặt tốt, không đánh giá đúng những cái mặt yếu kém Thì tôi cho đó cũng là cái rất quan trọng Đây là biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, về phẩm chất, về ý thức chính trị Đã không có một nội bộ giáo dục lẫn nhau Cái tính chiến đấu, cái tính đảng kém Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Hiên, nguyên phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh Trong phê bình phải tuyệt đối tránh bệnh hình thức, chiếu lệ, qua loa, né tránh hoặc lợi dụng đợt kiểm điểm thành cuộc đấu đá vì động cơ cá nhân không trong sáng Công khai minh bạch tự phê bình và phê bình của cấp ủy đảng là yêu cầu quan trọng Nhưng giải pháp khắc phục khuyết điểm hạn chế phải kiên quyết, nói, đi đôi với làm Phê bình và tự phê bình để làm gì? Dựa vào đông mà và phê bình tự phê bình Bây giờ ta đã hồi nhập bao nhiêu năm nha, tình hình kinh tế thế giới trong được chúng ta đã rõ nha. Thế phế Bình Cơ mới vào cái sự phát triển thanh phụ đấy văn hóa. thì bây giờ văn hóa trên đường phố, văn hóa trong nông thôn, văn hóa trong quan chức, tốt phải cụ thể hóa. Từ những kinh nghiệm trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và 12 vừa qua, để có sự thống nhất cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện, có hiệu quả kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng trình đốn đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến việc mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Trong đó nhấn mạnh mỗi đảng viên phải nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi mình. Hết sức tránh làm lướt, làm qua, làm hình thức chiếu lệ, khắc phục tình trạng xê xa, nề nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve ca tụng lẫn nhau nhiều vào cái toàn thế khen nhau nhiều thôi. Đồng thời cũng phải ngăn chặn, tránh tình trạng lợi dụng dịp này lại để đấu đá với những động cơ không trong sáng. Nó cứ có hai mặt. Rồi này, việc bé sẽ ra to, hết sức tránh cả hai cái mặt. nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác. Tự phê bình và phê bình chính là cuộc đấu tranh với chính mình và đồng chí của mình. Khi những vụ việc tiêu cực đang làm giảm sút vai trò lãnh đạo của đảng, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng, thì mỗi đảng viên cần nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình để góp phần xây dựng, trình đốn đảng, nghiêm túc, củng cố niềm tin của nhân dân
1: đối với đảng. Đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.